0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «Стеночки и забегания». А мы приветствуем новую аудиторию, которая наверняка у нас появится сейчас, потому что после дерби наверняка множество людей увидят наш подкаст в ленте и подпишутся. А в этом подкасте мы говорим исключительно о «Спартаке». Не отвлекаясь на разные мирские темы по поводу там, прошедших матчей других команд. Кого это интересует? Лично нас нет, и, я думаю, большинство э, тоже. У нас конкурс. Мы придумали, значит, розыгрыш э, замечательного такого артефакта. У нас, в общем, есть автограф Ризвана Мирзу, В общем, мы его лично взяли. А Вот. И чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно оставить комментарий под этим видео, если вы слушаете на ютубе. Подписаться на наш канал и обязательно зайти на одну из площадок, пусть это будет Яндекс Музыка или Apple Подкаст, э, поставить там лайк звездочку и тоже оставить комментарий. И в следующем выпуске мы подведем итоги. Ты забыл что на этой волне
1: поприветствоваться, собственно, познакомиться с новыми слушателями, потому что кто-то
0: может не знать, что ты Богдан. Да, ты... А я Игнат. А ты Игнат. Да, в общем, познакомились и перейдем. К тому, то, чего мы ждали. Наконец-то победа яркая, победа в дерби. Ой, как мы рады, ребята, вы не представляете. Нас просто переполняют эмоции. М -м, чистейший и чистый кайф испытываем mm -hmm. буквально. Да, вот этот твой уставший, заморенный голос, он <с прям отражает
1: каждую эмоцию в твоем сердце. Но вы не обращайте на это внимания. У нас сегодня хмурая погода за окном, но она совершенно не отражает нашего настроения, естественно. И сразу, чтобы вот ответить всем хейтерам, потому что очередная победа Спартака у нас сопровождается вот этим вот, вот этой вот вонью, про то, что вот команды не играют, дерби-то уже не то. Вообще матч был слабенький, это у нас раздается от вот всех вот этих вот критиков, журналистов, вот Губерниев, например, написал, что позорный матч абсолютно, например, мы, конечно, уважаем, безусловно, Губерниева, но странные такие заявления, вот ты что думаешь вообще, как это можно оценивать, действительно ли матч был совсем какой-то не такой?
0: Мне насрать, наплевать то, что говорят э, крысы за спиной у кисы, так сказать. Ну, я думаю, Зарема вот такими какими-то словами может э, выразиться. Я считаю, что не важно. в общем, что произошло. Дерби все равно, как бы, как бы не закончился матч. Мы даже после 6-1 Краснодар, господи, читали о том, что э, победа какая-то не такая. Хватит уже нагонять смуту на нашу любимую команду. Причём победа ты, была по
1: видишь, Ты, кстати, здорово, что ты это вспомнил, потому что вообще что вменялось в Спартаку после Краснодара? Дырявая оборона. Вообще там команда без центра поля играли. Там Спартаку повезло, Краснодару не повезло. Моментов уйма. Это вообще дворовый футбол, такое несерьезно. Что мы увидели с ЦСК? Одна команда вообще не хочет атаковать. Спартак ее вскрывает. Почти ничего не допускает за весь матч у своих ворот. Опять, плохой футбол, неинтересно смотреть, вообще душнин какая-то, и то есть вот ничего людей не может вообще оставить довольными, то есть там ни дворовый футбол, ни наоборот закрытый футбол, а Спартак вот грамотно просто сыграл по счету, и вообще вот что я еще хотел сказать на эту тему, вот играли с локомотивом, Точно так же Спартак остался в меньшинстве, атаковал половину матча. До удаления играл намного лучше. После удаления пытался играть в атаку. Да, не забили там гол, не повезло где-то. Никто не сказал, что вот Спартак здорово сыграл в меньшинстве. Сейчас ЦСК в меньшинстве не сделал вообще ничего, как и до того, как они в эту ситуацию попали. Вот какая вообще проблема Спартака, что одна команда не хотела играть в футбол? Вот я не знаю, честно. Поэтому все вот эти вот комментарии, это, конечно, умора,
0: умора. Это глупость, глупость. Да глупость. Ну, не дает покоя людям то, что в Спартаке такая команда, Спартак вообще идет на коне. Ой, В общем... Слушай, ну Все эти разговоры, они будут все равно продолжаться какой бы футбол не показывал Спартак, а в этом матче он показывал доминирующий даже до удаления-то, в принципе. Ну, все получалось практически у всех игроков, по крайней мере, у игроков атаки и передачи проходили, и вообще, ну, хотя, знаешь, с такой, с такой обороной, как там Васин, ну, не очень-то сложно все это делать, но это не наша проблема, что у второй, грубо говоря, московской команды по статусу вот такая ситуация, и то, что они там тренеров себе непонятных берут, это не наша проблема.
1: Ну Иначе. вот раз уж ты заговорил, я так предлагаю сразу сделать ход конем, скажем так. Угу. Я вообще что хочу сказать по поводу ЦСКА? У меня появилось такое мнение в последнее время, что это какая-то команда, социальный эксперимент. Вот после того, как Гинер начал потихоньку снимать с себя полномочия, вообще, во-первых, туда пришел человек с фамилией Орешкин, то есть Орешкин Бабаев, вы что там? скребое зеркало, что ли, устроили. <свят> вот, а, и первым, как бы, актом социального эксперимента было, что, если взять нормального тренера и заставить его строить команду из говна и палок, причем несколько лет, то есть на тебе детей каких-то, вот мы тебе легионеров привезли за 400 рублей, как бы давай-ка ты с ними что-нибудь построишь. А, первый акт они провели, как бы, вроде более-менее успешно, играли в Еврокубках, решили, хватит. Так, теперь мы уволим тренера, Команда более-менее подсобралась, прокачали, там закупили более-менее адекватных футболистов, теперь мы назначим и Вицуольча к ним, чтобы как бы, ну, вдруг-вдруг что-нибудь и здесь прикольное получится, поэтому, ну, я не знаю, почему вообще ЦСКА вот внезапно оказался в таком состоянии, когда всегда вот все конкуренты говорили, ну вот, 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 посмотрите, какой порядок у ССК как у них там все, все вот выверено, спокойно, много не тратят, там, зарабатывают на продажах, результаты там соответствуют тратам и все вот прочее, вот теперь ССК в таком состоянии, и это, опять же, не наша проблема абсолютно.
0: Да. И, как бы, и легионеров они нормальных купить тоже не смогли, но ну, вы видели Джуки, как бы, во всей красивой там матче, его Айртон, который игрок, ну, не самый интеллектуально одаренный в плане обороны, просто каждый раз у него убивал мяч, там перекрывал его спокойно абсолютно.
1: айртон -то это идеальный игрок под Джуки, потому что это два интеллектуально Одаренный. неодаренных футболиста, действительно, и просто тут достаточно-то физики, по сути, которая у Айртона есть, а большинство футболистов именно физики,
0: я думаю, джуки проигрывают. Про эксперименты ты, да, вот рассказал про Гончаренко, но ведь Гиннер действительно последние 20 лет устраивает эксперименты. Например, он взял тренером представителей из другого вида, можно сказать. Я не понял типа газаев пес. А, -а, -а другого вида. Я думал, другого вида спорта. Нет, нет, буквально другого биологического вида. Mm -hmm. ну, и получилось ты, здорово. Получалось видишь. хорошо. Ну да, mm -hmm. видимо, с балканцами э, уж такая э, уже не, уж не прокатит. Это даже хуже собаки, <laughs> хуже белоруса. <laughs> и, и вообще, да, э, ситуация страшная в ЦСК происходит. Но не наши не наше дело, не наши проблемы. Ну, как мы видим, вот все упрекали спартак за вот эти
1: вечные истерики после судьбы скандалов каких-то И что мы видим? Прошел очный матч с одним из высмеивателей Спартака, а я напомню, что я вот посчитал перед матчем, у ЦСКА после возобновления сезона, по-моему, они пробили 6 пенальти и 4 раза команды соперника оставлялись в меньшинстве. То есть, а это буквально там дело 7-8 встреч было. То есть, очень интересная статистика. Но первый раз, когда ЦСКА остался в меньшинстве, не первый, естественно, но вот только-только э, случился очный матч, и те же самые истерики мы видим от фанатов ЦСКА засудили, хотя, ну, эпизод спорный. Можно, конечно, сказать, что там не было стопроцентного удаления, например, но когда ваша команда вообще за весь матч не, не создает ничего до удаления, там, после удаления. Вечно вот пытаются выставить Спартак какими-то, какими-то вот особенно истеричными, но как только, как только сами попадают в такую спорную ситуацию, сразу просыпается вот это вот как кипящее говно вот во всех.
0: Да, да. Поэтому... Совершенно вот, верно.
1: Сразу, я думаю, мы сразу вот раскидали вот этих всех хейтеров, на старте уже, чтобы о позитиве дальше только говорить, я думаю.
0: Да, да, господи, ребят, у вас на варе был ваш карманный судейка, господи. Ну насколько... И даже он. И даже да он. да даже, даже он. Ну, все рассудило, как бы, что вы хотите еще? Какого хрена вообще столько вони поднялось? Буквально, то есть, матч с Локомотивом, все посмеялись, ха-ха-ха, там, типа, Спартак опять навыдумывал каких-то заговоров. Тут обратная ситуация, и пишется материалов и различных комментариев в два раза больше, чем после матча с Локомотивом. Я считаю, что, ребята, надо уже при... закрыть свои ротики, в общем, и... А, ну, за заняться чем-то уже Ребята с телеграм-каналов Давайте mm -hmm. уже идите на работу нормальную Найдите, такие умные В общем-то считаю, что всем надо брать Пример с Леонида Федуна
1: Который послушал наш прошлый подкаст Когда я спич такой громкий Заявил о том, что надо Потихоньку успокоиться И перестать много вопить там каких-то своих высоких амбициях И вот Леонид Арнольдович сказал Что «Зенит» чемпион по делу Мы достойны чемпионства в этом сезоне Поэтому как бы какое место занимаем, такое и заслужили. Или ты не согласен?
0: Мне не нравится, когда владелец клуба говорит вот такие вещи. Я все-таки считаю, что он должен до последнего вот такие позиции обходить стороной, не признавать все-таки, что главный соперник победил. Нужно было что-то другое, какие-то другие слова подобрать. Но mm -hmm. в принципе выглядит это не так тупо, как остальные высказывания Федуна последние. Я mm -hmm. думаю, хватит сейчас вот это все обсуждать. Вернемся к этому после. И все-таки немножко поговорим про сам матч. Начнем с игрока матча, по нашему мнению. Да, мы
1: сошлись, даже не сговариваясь, мне кажется. Да, да.
0: Это Виктор Мозес, замечательный наш любимый игрок нашего подкаста. Да, как говорится, от любви до ненависти один шаг. Ну, я думаю, тут видишь, просто Виктор Мозес, это практически,
1: знаешь, как когда ты растешь, вот там в 15 лет у тебя появляется какой-нибудь любимый видеоблогер там или какой-нибудь любимый молодой актер, он растет вместе с тобой, а Виктор Мозес, он как бы рос вместе с нашим подкастом, потому что он пришел как раз когда мы запускались, и мы вот отследили весь путь его восхождения от ленивого толстопузового и толстожопого легионера, да вот такого человека с потрясающими финтами, вот этими вот ленивыми, как он сам называет. И вот в этом матче, мне кажется, был какой-то апогей его активности, потому что действительно вот ты на него смотришь, он делает какое-то одно неловкое движение, и при этом соперника вообще не способен никак законтрить. То есть действительно получается вот этот ленивый стиль, или как он его там сам называл, расслабленный
0: стиль, он работает в российской премьер-лиге. Но Мозес в этом матче, не сказать, что прям ленивый, у него финты были. Они выглядели не ненамного, я уж скажу, ленивее, чем финты и джуки. Носился как угорел. я за ним ленивости не видел. Естественно, повезло, что в этом матче можно было не обороняться, поэтому не знаю, сэкономил сил больше. Ему как-то было. Он был увереннее в себе, что ему вот только в атаке нужно играть. Может быть, уверенность то, что позади него Гапонов mm -hmm. сыграла какую-то роль. Я не знаю. Может но... быть, наоборот, страх. А возможно... Что позади него Гапонов. Возможно, так. Ну, в любом случае, матч шикарный. Он лишний раз это подтвердила статистика. Там и что касается атакующих действий, Мозус абсолютный король.
1: И даже по оборонительным, там, их хоть и было немного, но в принципе, по-моему, очень ли не стопроцентная успешность отборов, которых было немного, но все-таки. Ну, и вообще по Мозусу, это что это сказать? Вот в чем его большое отличие от Джуки и от Айртона какого-то, например в том, что у него после его вот этих вот технических элементов какой-то импакт присутствует. А это люди, которые загоняют себя там куда-нибудь в район углового флага и дальше пытаются что-то случайно из этого вытащить. А Мозес-то как бы он, когда финтит, он после этого в зачастую какую-то опасную ситуацию создает около штрафной. Он, во-первых, штрафную заходит, да. как минимум. Поэтому в любом случае от его действий... Пускай, там, я не знаю, он не совершает их каждые, там, эти пробеги несчастные, как Айртон, каждые три минуты, но все-таки от них намного больше пользы. Mm -hmm. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, непростая дилемма будет перед Спартаком. Мы уже много раз это обсуждали, что все-таки 30-летний футболист, скорее всего, большая зарплата, но вот мозг как будто чувствует, что время-то подходит, когда будет приниматься какое-то решение.
0: Ну, похвалили мы одного игрока, я думаю, стоит, как шахматная доска, перейдем к черному. Uh -huh. Это Крал, наверное. Я хочу о нем поговорить немножко. У нас ты, нету. Ты, уверен? Нас... ты уверен, я что уверен, что хочешь о нем поговорить? Я уверен, потому что сейчас... у нас нету его в плане. Я просто сейчас вспомнил. Uh -huh. Я, как апологет, фанат Крала и вообще игроков подобного плана, долгое время его защищал на протяжении всего подкаста нашего. Но я вынужден сказать признать, что Крал катастрофически плох. Буквально, то есть, я не знаю, что ему делать можно в нашем чемпионате. Он не подходит для него, он не знает, что делать, он не знает, что от него хотят, выглядит абсолютно потерянным. И вот этот матч это просто ну, апогей всей карьеры крал в Спартаке.
1: Я вот хочу сказать: если нас кто-то будет обвинять в каком-то необъективном отношении, просто мы постоянно про Крал говорили раньше, сейчас поменьше, но все-таки. Просто мы поскольку за ним постоянно пристально следим, мы регулярно вот просто смотрим даже не на мяч периодически, а на действия Краула в каких-то эпизодах. И вот ты на него смотришь, ощущение, что вот да, у него какая-то персональная установка по Влашечу в этом матче. И вот ты смотришь, Краул действительно оборачивает, смотрит, где Влашеч, подбегает к нему. Проходит буквально 2 секунды, Влаш видит, что он под опекой, уходит в другую зону и Крал остается там же, где и был. То есть он вообще не следит за ситуацией на поле, у него нет никакой как будто роли в принципе, то есть он, если у него есть возможность вступить во двор, он как будто вот манекен, то есть человек, которого надо просто обойти или там отдать передачу другому партнеру, то есть он просто для того, чтобы быть вот в этом месте и существует, он не вступает в отбор, он там не перекрывает э, какую-то передачу на другого соперника, он просто стоит, и вот так вот реально на протяжении всего матча, то есть если описать крала одним словом, каким-то более-менее позитивным то это тупо объем, вот он просто набирает свои, набивает там свои подборы, потому что он никого не держит, ему как бы не надо заморачиваться э, конкретными оборонительными действиями, поэтому он подбирает мячи в атаке иногда, подбирает мячи в обороне и все то есть и он периодически перетягивает на себя атаку, когда тормозит ее. Если он ее не тормозит, то он просто отдает ближнему зачастую. И вот здесь вот особенно был заметен контраст, потому что рядом с ним был Зобнин, по которого я, в принципе, хотел поподробнее поговорить, потому что Зобнин в топ-матчах, и то не всегда в последнее время, и Зобнин в каких-то рядовых матчах — это как будто в последнее время два разных футболиста, потому что вот в этом конкретном матче с ЦСКА. Зобнин, э, я не знаю, за, там, за 15 минут буквально, он там 5 раз какие-то подкаты прыгал сумасшедший, выдирал мяч. Он раздавал, постоянно перекидывал передачи с фланга на фланг. То есть многие эпизоды Мозеса зачастую были связаны с тем, что на него Зобнин мяч закидывал. И вот именно на контрасте с Зобниным Крал смотрелся совсем смешно. Потому что вот в плане какой-то пользы для команды, вот был какой-то потлатый парень, который что-то ходит, как будто вмешивается в игру, после этого подбегает Зобнин, реально отбирает мяч и отдает его партнеру на обостряющее, на какое-то обостряющее действие. И Крал рядом с ним. Вот Я не бы. понимаю,
0: почему так Крал, что с ним стало, потому что в первой части сезона были какие-то от него яркие моменты, но очевидно, что кроме меня и тебя Крала люди любят но и но такое впечатление, что он все равно на нем какое-то давление и он периодически на дрожащих ногах играет, это из-за того, что там Вестхэм им интересуется или что, он боится он боится что-то сделать неправильно, какое-то какое действие, каждое свое действие обдумывает 1500 раз и поэтому это выглядит просто неорганично, постоянно передерживает мяч он не может там темп какой-то атаки задать, в общем реально лучше паспортиста какого-нибудь поставьте пусть Умяров играет, это хотя бы ну, действие у Умярова они выглядят как действия футболисты, по крайней мере. Ты, ты видишь, да, это футболист премьер-лиги. Там он может ударить, что-то прикольное сделать, отдать, отобрать, как, кстати, Умяров, и там пару раз тоже в этом матче, когда вышел. Но крал, это просто это катастрофа какая-то. Я не знаю. Надеюсь, что это для него такой вот один матч. Ты, конечно, в каждом матче Крала разными словами покрываешь. Я его все время защищаю. Помнится, Но... даже в начале нашего подкаста, в первых выпусках, мы считали ТТД Крала. Тут, наверное, нужно было тоже взять ручку и бумажку, и как-то, ну, статистика все это подкрепить. Но я думаю, тут статистика тоже будет красноречива.
1: В общем, я не знаю, я надеюсь, что действительно, как говорят, что там в английской премьер-лиге российский футбол вообще не смотрят и для них как бы Алекс Крал это все еще вот перспективный чешский футболист э, по типу которые уже переехали в ПЛ там в Вестхэм там двое там переезжали и в принципе сейчас чешская лига и чешский футбол считается таким э, довольно интересным рынком и они на подъеме поэтому я надеюсь что Вестхэм условный там просто не смотрит матч Спартака и выложит это несчастные 15 миллионов которые они почему-то хотят отдать за Крау. И, возможно, я не знаю, возможно, в другой команде, в более оборонительной команде, я не знаю. Возможно, просто Крау какой-то неограненный алмаз, и вот ну, в нашей премьер-лиге, может быть, не могут найти к нему какое-то адекватное применение, и где-то он будет выглядеть более уместно. Но, честно, если выбирать самого бесполезного легионера, а в условиях российского сегодняшнего лимита это не самое такое глупое занятие, то это либо Алекс Крау, либо там какой-нибудь Эсакель Понса, но по хотя бы понятно. Человек просто проигрывает конкуренцию на сегодняшний день. А Алекс Крау человек, который регулярно выходит в основе, и я не знаю, вот какой у этого резон, чем будет хуже без него. А это, мне кажется, приговор
0: абсолютно на сегодняшний день. Поэтому, ну вот, я думаю, вот по персоналиям примерно так кого-то еще хочешь ответить? Нет, я не хочу никого ответить. Все остальные провели нормальный матч. Единственное, Промес не захотел забивать голы почему-то. Да, все кстати. хотел ассистировать на Ларсона. Я не знаю, у меня воз во время матча возникла такое, такая мысль, что он поставил на хитрик Ларсона, потому mm -hmm. что он все время... Ну, у него неплохо, кстати, получалось создавать. Ну, было
1: близко несколько да. раз, Ну, как бы, я не знаю, вряд ли, конечно, голевую передачу Промеса на Ларсона засчитали, учитывая, что Ларсон с центра поля пробежал. Но все-таки я не знаю, потому что тот промес, который уходил из Спартака, он был, на, он был на кардинально другой, и там была обратная проблема, что его постоянно упрекали, что он слишком единал. То есть он что он постоянно берет игру на себя, что он постоянно бьет поворотом, там не ищет партнеров в лучших позициях. А сегодня, я не знаю, как будто он комментарии все эти годы читал, как бы и такой, все, я играю на команду. И это периодически странно выглядит, потому что он как будто боялся ударить по воротам, хотя там такое пространство ему давали. Но он
0: периодически вот именно пытался
1: для партнеров какие-то возможности создать, не знаю.
0: Ну, может быть, это тоже хорошая тенденция. Как бы пусть набивают голы другие. Промес действительно, может, какую-то для себя другую роль в голове уже выдумал. Кто этих чернокожих людей вообще знает, кто их понимает. Что у них вообще в голове происходит mm -hmm. Да, я думаю, все, с матчем мы закончили Резюмируя, матч нам понравился Матч yeah. был в доминирующем стиле Ну, ЦСКА ни одного удара в створ не нанес Это на секундочку, ну, показатель Хотя mm -hmm. бы в первом тайме бы нанесли До удаления Ну,
1: мы выделили персонально тех, кто Оставил нас в восторге И тех, кто не оставил совершенно Поэтому, ну, если коротко, то вся вот эта вот вонь будет всегда, Спартак забьет 6, будет говорить, что оборона плохая, Спартак забьет 1, будет играть по счету, скажет, ой, вот это скучно вообще, это не футбол, это антифутбол демонстрирует, поэтому собаки лают, так сказать, Газаев недоволен. Как mm -hmm. караван идет. Я вот не понимаю, кстати, почему никто не учитывает какую-то важность момента, потому что это вообще очень важный был матч для «Спартака». И можно там понять, почему где-то совсем уж не уходили всей командой в атаку добивать соперника, потому что, ну, два поражения только что там были в зоне Лиги Чемпионов. Сейчас там потеря очков это фактически потеря шансов на второе место. Поэтому понятно было, что, ну, ребята так, ну, настроены, как бы пере... ну, есть какие-то переживания по поводу того, что можно ошибиться. И как бы они не ошиблись в итоге, практически ни разу, да. и поэтому я считаю, что именно в плане игры по счету, да. какого-то контроля матча, то... Все... Ну и объективная
0: игра, игру все равно не сушили так явно, как, знаешь, иногда бывают при 1-0. Все равно и атаки были до последней минуты, контратаки прикольно убегали. В принципе, игра ну, не сушилась намеренно, я думаю, уж точно. Хотя, конечно, Максименко там желтую затяжку времени получил, но мы об этом потом поговорим. Или сейчас?
1: Можем сейчас уже да. сказать, раз уж мы так персонали персонале обсуждали. Там, правда, уже сейчас говорят, что Спартак подал эпиляцию и хочет отменить желтые карточки и Максименко, и Айртона, но если по части Максименко я не знаю, каким образом это вообще возможно, потому что, скорее всего, там формулировка затяжка времени, она действительно была, то по Айртону, насколько я понял, там ситуация в том, что судья записал, как это называется, протокол. короче, в свой протокол, что Айртон получил желтую карточку за неспортивное поведение. А насколько я понимаю, судя по тому, что пишут сейчас в Телеграме, то там как бы формулировка совсем странная, потому что Айртон просто прервал опасную атаку соперника. И вот неспортивное поведение здесь не совсем вяжется, поэтому если Айртона мы можем увидеть, я думаю, возможно, потому что сейчас модно стало отменять желтые карточки. Не знаю, насколько модно стало отменять желтые карточки Спартаку, конечно, соперникам-то точно. То вот Максименко, я думаю, на 95% мы в следующем матче не увидим. И тут как бы встает дилемма. Опытный, э, аксакал, я бы сказал, такой э, спартаковской раздевалки, человек, который продлевает контракт вместе с Андреем Ещенко уже три года ради того, чтобы поддерживать какую-то абстрактную атмосферу в команде, либо он выйдет на поле, либо переломанный, травмированный, несчастный Александр Селихов который приходил в «Спартак» первым номером играть. Выбивал. Вообще у Селихова какая тяжелая судьба была. Человек пришел в команду, его позвали. Оказалось, что тренер Массима, наш любимый, его не ждал, что с ним не согласовывались. Массима из «Принципа» его полсезона продержал на скамейке. Потом Селихов отбил свое место и получил травму, блядь. И как бы вот я, конечно, очень надеюсь, что все-таки Селихову дадут шанс хотя бы вот несчастный матчик сыграть получить свою медаль, потому что я не знаю, если у футболистов вообще ни одного матча за
0: сезон ему медаль-то дают. Я не знаю. Хочу сказать, что это для меня лично главная интрига и вообще гла главный такой сюжетный твист — это как раз-таки кто будет в воротах и как вообще повлияет это на результат. Uh -huh. Я, естественно, хочу увидеть Селихова, потому что, ну, Ребров — это сейчас в первую очередь важный такой блогер на спорте, в общем, все его тексты на главной, они неплохие, и я думаю, он в, эту, в этой роли себя пробует в первую очередь. Да, в общем, я жду Селихова на воротах. Вот он, его шанс пробиться в основу. Доказать всем, что Максименко это просто какая-то неудача. Это просто череда э, странных обстоятельств, которые привели его к первому номеру в воротах главной команды. В общем, закончится этот мандраж у ворот Спартака. Mm -hmm. И все. И может быть, может быть, хороший вратарь качественный это тот недостающий кубик, пазл э, в чемпионской команде. Возможно,
1: возможно. Ну, тут, я думаю, конечно, надо понимать, что Селихов сейчас находится в каком-то непонятном для нас состоянии, мы его не видели уже сколько времени, но давай так, вот ты представь, что ты вот твой типичный понедельничный, по-моему, понедельник будет матч, твой типичный понедельничный вечер, ты как бы возвращаешься со своей работы, mm -hmm. смотришь на состав «Спартака» и видишь там первой строчкой «Артем Ребров».
0: Что ты думаешь в эту секунду? Ну да. Спасибо, так, за как, ответ. так как это понедельник, день и так не сдался. И, в общем, это меня добьет. Ну, хотя нет, на самом деле, я говорю, для меня это будет в любом случае интрига и интересно, будет посмотреть. В любом случае, нам, как контент-мейкерам э, спартаковским, любой вратарь, э, это лишний повод обсудить. Но Реброво я последний раз видел, когда. Когда же он играл? А, он играл с, с в куб, кубки, по-моему, играл. играл, да. В кубки с... играл. А до этого его Рианача... Ря, ря, Да-да-да, в... там всех
1: опытных подтянул, да, так да, сказать, да, к делу. Да. А, раз уж мы заговорили про контент и контент-мейкеров, а, вот после очного соперничества еще один повод для истерики в красно-синих рядах случился в Твиттере Спартака, где наш нынешний отец... Отец медиа, по-моему, Антон Фетисов, его зовут, э решил написать про «Как дела конюшня». Ну, не, не лично он, наверное, но он одобрил, насколько я понимаю. Вот, как ты вообще считаешь, вот взорвалось просто в медиа пространстве куча людей говорит, что это вообще позор, неуважение к сопернику. Твиттер а ЦСКА вообще ответил какую-то чудовищную там даже даже не даже шутить Это не крин, стал в ответ. Какой ответ. Twitter, в Твиттере ЦСКА ответил, что вы набрались неуважения от своего тренера что ли. И это говорят, как бы люди, работающие на команду, где Гончаренко убирал руку и, и отталкивал ТДС, который хотел ему руку пожать. Но тем не менее, вот что ты думаешь, вообще перегнули палку или это абсолютно нормально, и как
0: бы надо так и продолжать дальше вести свои соцсети? Я недоволен, во-первых, тем, как ответил, отреагировал ЦСКА, я ждал симметричный ответ, потому что, ну, камон, главный матч весны, блин, один из главных матчей, да. По-любому его смотрело огромное количество людей. И вот этот трафик нужно было удерживать дальше. Любыми способами Спартак сделал очень, очень такой провокационный, но тем не менее хороший твит с точки зрения вот СММ и того же. На него обратили внимание. Значит, mm. это хороший твит. И он, я бы не сказал, что он какой-то провокационный и злой. Прям в той степени, что на него стоит обижаться, говорить, что это геббельсовщина. Как на да, э, телеграм-канале да. Ана... Некий да.
1: да, телеграм-канал заявил Что если вы не знаете Конский Можете поискать Он заявил, что это вообще Прямая дорога к фашизму да. Гебель совщине. А вообще, все фанаты Спартака, которые сейчас это защищают, скоро их вообще никто не будет слушать. Будут говорить, что если они мне нравятся, значит они не фанаты Спартака и прочее. Но это полностью. ну, у людей совсем крыша поехала. Да, есть... А это всего лишь твит, как бы возможно, не какой-то очень изящный. То есть, можно было, наверное, как-то эту тему поинтереснее обыграть. Ну, возможно, немного в лоб, но вот такая реакция, учитывая, что это действительно главное дерби страны. В принципе, я думаю, в Европе такие вещи довольно распространены, как часть шоу, как бы как какой-то некий трешток. А здесь, ну, действительно, это вызвало какую-то абсолютно неадекватную
0: реакцию. Я даже не знаю, как это назвать. В общем, у меня слов не находится. Я... У меня есть слова. Я не понимаю, с каких это пор в наш российский футбол проникли люди с либеральными взглядами? Что вы вообще здесь забыли? Друзья, какая гебельщина? Ваше чувство это как ущемляет? Вы болельщики команды? Окей, okay. оскорбились, делайте симметричный ответ пишите в Твиттере, там, реплайте этот твит, пишите, что какие-то ответы смешные, и такие же подколы, там, что нибудь там свинью пожарили, в следующий раз пожарим, там, я не знаю, ну, что-то можно было выдумать. В последнюю очередь стоит обижаться на это. но ну, мы реально в какую-то европейские ценности, европейские веяния вписываемся, непонятно Причём зачем. Это не
1: самые лучшие, скажем так.
0: Естественно, естественно, либералы вон. Футбол, я бы это...
1: еще хотел сказать, что самое забавное, что, ладно, в официальную позицию мы поняли, обиженные официальные СМИ ЦСК, понятно, но фанаты ЦСК, это вот те самые, вот больше всего, по-моему, возмущаются те самые люди, которые, когда что-то пишут, они название команды соперника не могут правильно написать, они почему-то пишут сраб так постоянно, я уж не знаю, что это у них за проблема с моторикой, они постоянно путают места Ты букв. 9. Возможно, Т9, да. И вот это, это те самые люди, которые больше всего возмущаются. Что это такое? У них нет уважения. Вот э, как бы какое вообще уважение у вас? Я не знаю, «Спартак» — это единственная команда. Я как бы как человек из медиаполя постоянно смотрю, какие вообще настроения царят в пабликах там других команд. И «Спартак» — это единственная команда, которую регулярно там пишет с маленькой буквы, фотошопит ей, господи, прости, эмблему, там «Питачок». Пи 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 свиньи вместо мячиков вставляют, как бы пишут с Раптак и прочее, и вот, вот, вот здесь вы ищете уважение после этого, то есть как бы люди, которые даже название команды никогда правильно не называют, поэтому я не знаю, на войне как на войне, и как бы это нормально, это шоу, и действительно ты сказал, что это вызвало большую реакцию, поэтому я думаю, СММ Спартака надо за это только похлопать, просто ну можно было, наверное, изящнее, но это единственная претензия, которая здесь может быть может быть, конечно, все превратится в фашизм, и мы не правы, и Геббельсовщина начнется полнейшая, но увидим в дальнейшем, я думаю. Подходя к завершению, стоит сказать про будущее «Спартака», которое с этим матчем, конечно, немного заиграло новыми красками, потому что помимо победы «Спартака» все конкуренты оступились почти, кроме, собственно, «Локомотива», который еще впереди. А там и Рубин потерял очки, проиграл, и Динамо потерял очки, проиграла Поэтому сейчас у Спартака от всех соперников 4 очка отрыва. То есть, по сути, из, из трех матчей Спартак может, если он уже не рассчитывает на Лигу Чемпионов, проиграть один и ничего не потерять при этом. А мало ли там, как еще другие соперники будут в остальных матчах играть. Поэтому я думаю, что Спартак обязан брать медали, потому что сейчас такая ситуация, что либо... Если «Спартак» здорово проведет концовку, «Локомотив» потеряет очки, можно заскочить все-таки на второе место. Если «Локомотив» там останется и при этом выиграет кубок, то третья строчка автоматически превращается из потешного Еврокубка, который никому не нужен в Лигу Европу, все-таки. Поэтому медали, я думаю, обязаны брать сейчас, Тем более, учитывая, что соперники, конечно, не проходные, но уже там каких-то топ-клубов не осталось. То есть Ахмат, Химки, Арсенал Туа, это, по-моему, ни одной из этих команд уже ничего не нужно в этом сезоне. Может быть, только там Тула еще рискует вылететь, а все остальные уже как бы просто в середине таблицы и, по идее, доигрывают. Поэтому я думаю, что мы ждем побед, конечно, дальше, чтобы уже вот на этой ноте закончить
0: на победной и все-таки играть, наконец, Еврокубка. Да, я согласен, и, ну, по поводу оставшихся матча, но там матч с Химками, как бы, де-факто команда, которая в начале сезона претендовала на фарм-клуб, может быть, они все-таки захотят в следующем сезоне эту историю возобновить, и как-то, ну, в общем, уступят победу, но я против этого, сразу скажу, мы я не хочу, чтобы наша команда уподоблялась различным вот этим ленинградским ОПГ, а все-таки Москва это вам не бандитский Петербург. Тут люди серьезные, в хорошем смысле серьезные. И такого не допустят. И с Химками будет надеюсь нормальный матч.
1: Да не надеешься, я думаю, уверен.
0: Уверен, ты, конечно. Нет, ну не, ну я ж фанат Химок на самом
1: деле. Я думаю, что ну Химки и так к следующему сезону усилят Спартак значительно, потому что уйдет оттуда Резван Мирцев, наконец, Спартак. Yeah. Уйдет Максим Глушенков обратно, который забил, собственно, похоронил Динамо, и шансы Динамо на, на третье место, похоже, там на второе, поэтому, я думаю, Химки и так справятся с задачей усилить «Спартак».
0: А возможно, главного тренера у них заберут.
1: Да, возможно, и главного тренера, да, возможно, я думаю, можно всю руководящую базу забрать из Химок, Суфой не вышло, как бы, возьмем из
0: Химок, вдруг там лучше получится. Ну, вроде бы все мы обсудили, то, что прошло на этой неделе и в дерби. Напомним вам, ребята, чтобы вы подписывались, ставили комментарии. Давайте пусть подкаст АКБ, единственный в своем роде, появится в топе iTunes или Яндекса. Ребята, Ставим всего Ставим эту цель, она для нас сейчас приоритетная. Мы должны обогнать лока-подкаст наших главных врагов. Можете зайти к ним на подкаст, поставить дизлайки, например, если вы хотите. Mm -hmm. В общем, нам нужно было найти соперника. Я думаю, первым нашим соперником будет лог подкаст, чтобы закопать Нет, Нет, локонью возьмем сначала. Хорошо, да, Будем такого поступать, карлика из да. мира подкастов. А, вот подписывайтесь на нас, оформляйте подписку на бустиком про которую я забыл сказать в начале выпуска, но я сейчас, сейчас вам говорю, что мы создали страницу на Boosty, и вы можете выбрать там подписку, их несколько будет, вы можете выбрать самую простую, и у вас появится возможность общаться с нами в нашем телеграм чате 24 на 7. В общем, все условия, если вам интересно будет, зайдете, прочитайте. И вообще, друзья, хотел сказать, что вот если вы там где-нибудь читаете, там
1: смотрите на спорте, слушаете на YouTube, вы листайте под там, видео, под э, в конец текста. Там всегда ссылки на все на свете, потому что люди там пишут в комментариях: а где вот вас в Телеграме найти? Там все есть. И подписывайтесь везде, где только можно. Mm -hmm. чтобы Потому что нам приятно, мы вот на этот матч вообще столько закладывались. Так надеялись, что Спартак нас не подведет. Поэтому мы рассчитываем, что после этого матча мы станем самым главным подкастом на Руси. Поэтому не подведите красно-белые
0: братья. братья. И на этой ноте мы прощаемся с вами. Да, okay. услышимся на майских праздниках, точнее после них, отдохните, э, восстановите свои нервы, там съездите на шашлычки, э, пожарьте конины, э, попинайте бомжей, потому что уже на улице весна, они повылезают. Трахните проводницу. Да, развлекайтесь, ребят. Все, до свидания.